0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Karsten Nibour. Épisode 2 de Copenhague à Marseille
1: le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté, le roi de Danemark, s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient dans le but de procéder partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise. Lettre de Cole au ministre des Affaires étrangères, 15 mai 1761. Jamais le début d'un voyage aussi important n'a été plus difficile ni plus incertain. Eussions-nous écouté nos pressentiments, nous aurions facilement pu nous décourager et songer à abandonner. Mais nous savions que les lois qui dirigent les saisons et le cours du temps n'ont pas été établies pour nous nuire, ni d'ailleurs pour nous servir. Nous avons donc supporté jusqu'au bout cette traversée, où aucune des peines de la mer ne nous a été épargnée.
0: Nous sommes le 4 janvier 1761. Le commandant du Groenland, Fisker, nous reçoit et notre grand voyage vers le Yémen peut commencer. Une légère brise du sud nous pousse jusqu'à Elsener en une journée. Le 26, nous sommes en vue du Skagerrak, le passage nord du Danemark vers la mer du Nord. Le vent vire à la tempête. L'orage est si violent que nous ne pouvons allumer de feu à bord. Nous perdons alors un matelot. La tempête l'arrachant de sa tour de vigie. L'obscurité de la nuit, autant que la violence des vagues, nous ont interdit de le sauver. Le vent tourne et nous ramène au sud, à Elsener, en 24 heures. Von Haven écrit alors au ministre une lettre de panique.
1: Lettre de Von Haven au ministre des Affaires étrangères, 28 janvier 1761. J'ai dû lutter aussi bien contre le mal de mer que contre une constitution qui ne peut supporter ni le froid, ni la vie à bord d'un bateau. Au cours du mois passé, nous n'avons déjà eu que de l'eau corrompue à boire. Je passe sous silence toutes les autres incommodités que mon respect pour votre excellence m'interdit de citer. Mais depuis le jour de notre embarquement, ma vie a été une seule et longue misère. Le commandant Fisker refuse de me débarquer sans un ordre du roi, et je crains que cet ordre ne parvienne à Elsener qu'après que le Groenland aura de nouveau mis la voile. Je devrais donc devenir la victime de la mer et de cet effroyable hiver. Aussi me faut-il prendre dès à présent congé de votre excellence en la remerciant de l'extrême bienveillance qu'elle m'a témoignée quand j'ai eu grâce à elle la possibilité de me réjouir d'une telle faveur de la part de sa majesté le roi de Danemark. Je déplore seulement que la mort m'empêche de cueillir les fruits de la gloire.
0: Le lendemain, le roi autorise von Haven à quitter le navire et à faire le voyage jusqu'à Marseille par la terre. Ce professeur qui revendiquait le haut commandement de l'expédition descend précipitamment dans la chaloupe, plus humilié que satisfait. Mais arrêtons-nous un peu sur lui. Frédéric Christian von Haben. Il était le plus âgé et fils de pasteur. J'ai peu de renseignements sur les premières années de sa vie, mais je sais qu'à l'âge de 11 ans, il perdit son père. Malgré cela, sa mère put assurer ses études. À 21 ans, il était diplômé en théologie et, deux ans après, licencié en linguistique. Il partit alors à Göttingen afin d'y suivre les cours de Michaelis. Nous le retrouvons en 1756, au moment où il parvient à éliminer le norvégien Ström et à prendre sa place. Ses manœuvres dans l'éviction de son camarade d'études nous renseignent d'ailleurs sur son caractère. « C'est un homme bon vivant, doué, qui aime ses aises, instruit mais pas savant, fin sans être énergique. » élégant en distinction. Le fait qu'il ait poursuivi ses études en dépit de la mort de son père signifie vraisemblablement qu'en 1756, il était fort endetté. Et on ne peut guère mettre en doute que ce sont ses dettes et non son envie d'affronter les dangers qui furent le vrai motif de son implication dans l'expédition. Pour Von Haven, l'Arabie heureuse était surtout synonyme d'assistance heureuse. 10 mars 1761, le commandant réussit enfin à franchir le Skagerrak. Nous ouvrons alors la route vers la mer du Nord. Trois jours plus tard, nous naviguons à hauteur de l'archipel des Shetland. Après avoir été ballottés durant des semaines vers les côtes islandaises, le calme et le printemps font leur apparition. Nous avons la première journée d'éclaircie, agréable et fraîche. Nous nous sentons tous renaître, physiquement et moralement. Dans ce moment de quiétude, nous sommes pour la première fois en route vers l'Arabie heureuse. Après cette journée de repos, le vent du nord nous entraîne à vive allure jusqu'au sud-ouest de l'Irlande. Mon professeur d'astronomie, Mayer, avait mis au point une nouvelle méthode pour déterminer les distances géographiques en mesurant les écarts lunaires. Et il voulait mettre ses théories à l'épreuve via son élève. Je lui promis donc d'exclure toute autre que méthode que la sienne pour mesurer les données géographiques. Il me fit même fabriquer un astrolabe qu'il gradua lui-même et qui servirait à évaluer la hauteur du Soleil et des étoiles pour les mesures angulaires. Le 13 avril 1761, notre position indique que nous sommes à la hauteur du Cap Finistère. La température s'élève considérablement et on accuse le changement de climat. Quelques matelots commencent à ressentir les effets du scorbut. 21 avril 1761. Nous sommes au large du détroit de Gibraltar. Nous avons supporté un hiver de tempêtes dans les mers du Nord. Nous voilà désormais dans le printemps méditerranéen, vent tiède du Sud et journées ensoleillées. J'observe avec admiration l'énergie infatigable de Forchkohl. Ses rapports avec rammer sont loin d'être pesants comme il l'avait craint à Copenhague. Le jeune médecin ne s'intéresse à rien et le laisse donc tranquille. En revanche, il profite grandement de Bauerenfeind qui ne proteste jamais même quand il doit redessiner sans fin des mollusques ou autres spécimens ramassés sur la coque du bateau. 13 mai 1761. Le vaisseau amiral le Groenland jette enfin l'ancre au port de Marseille. Forchkol se rend à terre en partie pour botaniser mais surtout pour aller jusqu'à l'université de Montpellier.
1: Journal de bord de Forge Cole, 27 mai 1761. Les célèbres botanistes François de Sauvage et Antoine Gwen me reçoivent avec la cordialité que ma personnalité et mon titre pouvaient me faire espérer. L'idée me vient que l'expédition pourrait envoyer des semences à toutes les grandes universités européennes. Je vois là un moyen de faire profiter à de mes collections. Quand dans mes lettres je nommerai un animal ou une plante, je le ferai seulement en indiquant son numéro de genre et d'espèce. Mais pour que certains maraudeurs danois ne publient pas mes découvertes comme si elles étaient deux, je les dissimulerai en intervertissant le premier et le second chiffre. Si bien que j'écrirai 82 au lieu de 28 et 435 au lieu de 345, et ainsi de suite.
0: Il envoie aussitôt une lettre au ministre Bernstorff pour suggérer que l'expédition pourrait faire parvenir des semences aux universités. L'expédition se déroule beaucoup mieux qu'il ne l'avait espéré au départ. Les rapports entre nous ne sont pas mauvais et nous avions presque oublié le pire des maraudeurs danois, comme dit Forchkoll. Quand l'expédition débarque à Marseille, après deux mois de navigation, le professeur Von Haven est déjà sur place. Après avoir perdu la face à elsonner Frédéric Christian von Haven a décidé de nous discréditer auprès du gouvernement danois. En nous rabaissant, il espère nous être supérieurs ou du moins compenser l'impression pénible de sa fuite. À peine de retour à Copenhague, il a réclamé le renvoi de Borenfeind, personne vulgaire et sans culture, et il a renouvelé l'exigence d'être nommé chef de l'expédition, alors que le gouvernement lui a déjà opposé un refus humiliant. Enfin, il a ajouté à sa demande une participation supplémentaire pour ses frais de voyage jusqu'à Marseille. La seule chose qu'il obtiendra sera l'argent. Et le voilà donc parti, seul, en diligence, vers Paris.
1: Journal de bord de Von Haven, 15 avril 1761. Je reste plusieurs semaines à Paris. J'y applaudis Mademoiselle Cléron dans Tancred, la nouvelle tragédie de Voltaire. Le célèbre d'Alembert me reçoit. Je discute de la fameuse nouvelle Héloïse de cet étrange Rousseau. Ma seule déception, une soirée à l'Opéra de Paris qui n'a pas répondu à mes attentes.
0: Fin avril, Von Haven n'a plus d'excuses en réserve pour de nouveaux retards et part donc pour Marseille où il arrive début mai. Nous le retrouvons une semaine plus tard. Heureux de poser le pied à terre, nous sommes soudés depuis longtemps par les épreuves subies pendant la traversée. Von Haven feuillette les nombreux dessins de l'homme qu'il voulait congédier. Mais surtout, il remarque que Forchkol a posé les bases de collections et d'expériences considérables. Plus que jamais, sa susceptibilité le mettra à l'écart. À partir de ce moment, tout alla de mal en pis. Chaque membre de l'expédition eut droit à sa part d'insultes, jusqu'au ministre des Affaires étrangères, Bernstorff. Von Haven est maintenant plus seul que jamais. Il a encore un peu d'influence sur son compatriote le médecin Kramer, mais envers Forskoll, ce Suédois que nous admirons tous et qui fait preuve d'une valeur incontestable, la colère a laissé la place à une haine glaciale. C'est maintenant, entre les deux hommes, une guerre ouverte.